0: Salud MV, donde hablamos de todo lo relacionado con el tema de la salud en tu idioma. Presentado por el doctor Carlos José Gómez. Imagina que tras varios años de trabajar con tus manos, poco a poco estas te van fallando. Sientes hormigueo, dolor y en última instancia te falla el agarre, por lo que vas encontrando dificultades, para realizar las actividades que te dan los ingresos con los que compras esa fruta que cada vez está más cara. Pues esto es lo que les pasa a trabajadores del sector de la construcción, de la confección, dentistas, entre otros, que se ven afectados por el síndrome del túnel carpiano. El túnel carpiano es un estrecho pasadizo en la muñeca, rodeado de huesos y ligamentos en el lado de la palma de la mano. El síndrome del túnel carpiano es causado por daño sobre el nervio mediano que pasa por este pasadizo. La evidencia fisiológica indica que un aumento de la presión dentro del túnel carpiano causa compresión y tracción del nervio mediano y con el tiempo la alteración de su función. Así, dado que los nervios nos sirven para sentir estímulos y para mover los músculos, los efectos de la lesión del nervio mediano se manifiestan con alteraciones en la sensibilidad, como dolor, o hormigueo, adormecimiento o acorchamiento, conocidas como parestesias, y dificultades en la movilidad de la mano, que se notan como debilidad o dificultades en el agarre. El síndrome del túnel carpiano es la enfermedad por compresión del sistema nervioso periférico más común, que dada la importancia de las manos, puede terminar en una pérdida sustancial de la productividad laboral y de la calidad de vida. Los tratamientos en la práctica clínica pueden variar desde el uso de férulas, medicamentos antiinflamatorios no esteroideos para el dolor, inyecciones de esteroides, hasta tratamientos quirúrgicos. Lamentablemente no parece haber un tratamiento que les resuelva a todas las personas y varios estudios han demostrado la efectividad superior del tratamiento quirúrgico en comparación con los otros tratamientos, por lo que es entendible la necesidad de tomar medidas preventivas. Entendiendo cómo se dan los daños en el nervio mediano es que podemos crearnos una idea de cómo prevenir este problema. La propia anatomía de la muñeca, otros problemas de salud y los movimientos repetitivos o sobreexigentes de la mano se combinan para que las personas desarrollen el síndrome del túnel carpiano. Así, la compresión y tracción del nervio mediano puede causar trastornos de la microcirculación intraneural, los pequeños vasos sanguíneos que nutren al nervio lesiones en la vaina de mielina y en el axón, así como alteraciones en los tejidos que los rodean. Estas lesiones conducen a la hinchazón del nervio, que restringiría aún más el movimiento de este dentro del túnel. Este escenario limita el deslizamiento del nervio durante el movimiento de las extremidades, sometiéndolo a más irritación al aumento de la presión sobre el tronco nervioso y generando edema, iniciando así un círculo vicioso. A la vez, alteraciones en los tendones que pasan por el túnel también pueden aumentar la presión en este y dar lugar al desarrollo del síndrome del túnel carpiano. Aparte de enfermedades que pueden causar daño directo a los nervios, como la diabetes, enfermedades de las articulaciones, como la artritis, y traumas físicos como las fracturas de la muñeca, que son condiciones médicas de las que se pueden propiciar los daños al nervio mediano. Existen cuestiones del comportamiento que podemos tener presentes para prevenir el síndrome del túnel carpiano. Se ha observado que este ocurre en entornos de trabajo en los que las actividades rutinarias requieren movimientos repetitivos de la mano y la muñeca, o producen tensiones biomecánicas que culminan en daños traumáticos acumulativos. Estas tensiones incluyen agarres contundentes, posiciones incómodas de la mano y la muñeca, presión directa sobre el túnel carpiano y el uso de herramientas de mano vibrantes. Se ha encontrado un mayor riesgo del síndrome en trabajadores de la confección, carniceros, verificadores de comestibles, trabajadores de ensamblaje de productos electrónicos, mecanógrafos, músicos, empacadores, amas de llaves, carpinteros y dentistas. Aparte, particularidades de algunos trabajos manuales, como los procesos de producción justo a tiempo y la falta de cambio en la actividad o de descanso durante el trabajo repetitivo, tienen efectos indirectos sobre el desarrollo del síndrome. Aunque el síndrome del túnel carpiano es una condición multifactorial, los factores de riesgo ocupacionales son particularmente remediables. Sin embargo, dado que la incomodidad es gradual y lenta, pueden ignorarse hasta que hayan llevado a la discapacidad. También hay que tener en cuenta que los efectos adversos del uso excesivo de la computadora sobre el nervio mediano son plausibles. La desviación de la posición neutra de la muñeca con su consiguiente extensión aumenta la presión del túnel durante la escritura. Lo mismo sucede durante el uso del ratón de las computadoras. Sin embargo, la evidencia científica es contradictoria, y los efectos no se han establecido como causas directas del síndrome del túnel carpiano. Algunas pruebas sugieren que el uso del ratón y no el uso del teclado puede ser el problema. Sin embargo, no ha habido suficiente evidencia de calidad y consistente para apoyar que el uso excesivo de la computadora es un factor de riesgo para el síndrome del túnel carpiano aunque puede causar una forma diferente de dolor en la mano. Lastimosamente, no existen estrategias comprobadas para prevenir el síndrome del túnel carpiano, pero puedes minimizar el estrés en las manos y las muñecas con diferentes métodos. Si tu trabajo involucra una caja registradora o el uso de algún tipo de teclado, presiona las teclas suavemente. Para una escritura a mano prolongada, usa un bolígrafo con una superficie de agarre suave y de gran tamaño. Evita mantener doblada la muñeca hacia arriba o hacia abajo por mucho tiempo. Una posición media relajada es lo mejor. Mantener el teclado a la altura del codo o ligeramente más abajo puede ayudar a esto. Asegúrate de que el ratón de tu computadora... Sea cómodo y no interrumpa la posición neutra de la muñeca. Para esto, últimamente han estado saliendo ratones ergonómicos. Estira y dobla suavemente las manos y las muñecas periódicamente. Alterna tareas cuando sea posible. Esto es especialmente importante si utilizas equipos que vibran o que requieren que ejerzas una gran cantidad de fuerza. Incluso unos pocos minutos cada hora pueden marcar la diferencia. La postura incorrecta hace rodar los hombros hacia adelante, acortando los músculos del cuello y los hombros y comprimiendo los nervios del cuello. Esto puede afectar las muñecas, los dedos y las manos. Es más probable que desarrolles dolor y rigidez en las manos si trabajas en un ambiente frío. Si no puedes controlar la temperatura en el trabajo, ponte guantes que mantengan las manos y las muñecas calientes. Si te quedaste hasta este punto, quiero hablarte de una forma práctica con la que puedes hacerte una idea si el dolor, el hormigueo o la debilidad que puedas sentir en tus manos se debe al síndrome del túnel carpiano. Primero, junta ambos dorsos de la mano, flexionando las muñecas enfrente tuyo por un minuto. Si al hacer esto se presentan los síntomas característicos del síndrome del túnel carpiano, es posible que sea la causa de tus males. Recuerda que esto no sustituye la evaluación detallada por un profesional de la salud. Si te ha gustado esta información, sígueme para no perderte de mis publicaciones. Si quieres información más detallada, te dejo el enlace en la descripción. Estoy agradecido de poder contribuir a que la información en salud sea de libre acceso en internet.